0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los contertulios. Bueno,
1: pero eso da igual, mujer. Bueno,
0: pero si, si son bonicos hay que decir el hombre. Pero, qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces...
2: Saludos, criaturas complejas y ensambladas de la galaxia. Aquí el que es guapo de verdad es el Ortega, qué crack. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y están ustedes en compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Así que no toquen nada, ¿para qué van a cambiar? Quédense ahí donde están. Porque hoy hablaremos del descubrimiento de un nuevo dinosaurio, uno muy muy grande. Y también de una solución curiosa a las ecuaciones de Einstein con dos agujeros negros en equilibrio de nuevos resultados en el LHC, sobre supersimetría y sobre entrelazamiento cuántico, de los jumbos que ha descubierto el James Webb, que son parejas de planetas gigantes sin una estrella madre, y de la teoría del ensamblaje como forma de estudiar la evolución biológica en términos físicos. Ese es un poco el, el índice de contenidos que tenemos para hoy. Ya saben que eh, todas las referencias sobre estos temas que vamos a tratar, todos los papers, toda la documentación, la pueden encontrar en nuestra página web que es señalirruido.com. En esa página están todos los episodios de este programa. Eh, remontándose hasta el año 2015 de las primeras emisiones tienen también toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales para que puedan eh, seguirnos para que puedan interactuar con nosotros con el resto de oyentes dejarnos sus comentarios sus sugerencias, preguntas, críticas todo eso lo pueden hacer ahí en redes sociales la dirección de contacto también si desean eh, escribirnos un correo y también eh, la forma de, de apoyarnos si, si así lo desean tanto en Patreon como directamente en Paypal eh, bueno, vamos a empezar ya directamente con la tertulia. Hoy me acompaña Sara Robisco, ingeniera informática, eh, eh, como se llama, científica de datos, creo que también se dice así, ¿no? ¿Qué tal, sí, Sara? Sí, ¿Cómo sí? estás?
1: Hola a todos. La verdad es que con ganas de pasar un rato con vosotros.
2: Genial, nosotros también de, de estar contigo. Sara es arroba sararc83 en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, cielo muy azul, no mucha temperatura, no sé, ponle 24 grados, 23 grados, algo así ahora, así que se está muy agradable en la calle, yo acabo de venir de, de comer en una terraza y estábamos, aparte de con buena compañía, eh, eh, enhorabuena a las pilares, porque estábamos eh, eh, celebrando el santo de una pilar. Y, y nada, un día espléndido para estar en la calle disfrutando de, de Málaga.
2: Bueno, no estarás en la calle ya, pero en buena compañía sigue. Eso ya... Yo sigo, <risa> sigo en buena
0: compañía, muy buena compañía.
2: Bueno, Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, es arroba emulenews en Twitter. Yo soy arroba hsocasnavarro, en, bueno, en Twitter, en X, que se llama ahora, ¿no? Yo seguiré siendo Twitter porque me cuesta mucho lo de la X. Eh, bien, vamos a vamos a ir empezando. Tenemos muchos temas hoy, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, lo primero, les recuerdo que, aunque ya se cerró la votación para los premios de As Spot, vamos a ver cómo queda eso, todavía sigue abierta la votación de los premios de Evox. Y ustedes dirán, pero voy a tener que votar otra vez. Bueno, pues haberme hecho caso, cuando les dije que votaran a los dos juntos, les dije, ahora que ya que están se ponen, pinchan en un enlace, votan uno, pinchan en el otro, le dan al otro. Si no lo hicieron, pues sí, ahora les va a tocar votar al otro. A los premios de e box en la categoría de ciencias los de e box sí son por categorías, ahí nos podrán encontrar en la categoría de creo que es ciencia y cultura, creo que se llama, um, que para mí es redundante porque es lo mismo, ciencia y cultura es la misma cosa. Um, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, Francis, tú querías comentar la revista Paralajes, ¿no? que edita Mi Casa, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Um, que ha salido... Exactamente. Lo has visto en redes sociales, ¿no? Que habían publicado un nuevo sí. número.
0: El primer número. <ríe> acaba de nacer. Es no, 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 no. Ese,
2: este es el cuarto número. Lo que pasa es que... Ah, nació. Ponía,
0: ah, ponía número uno en la portada.
2: Eh, será uno de este año. Porque... Ah,
0: vale, vale. Pues nació será en uno de este año.
2: 2016. Y este es el cuarto número. O sea, hace ah, vale, vale, Muy... Vale. Sí, sí. Muy de, de... Pues a mí
0: eso es lo que me ha confundido. Porque yo lo vi como anunciado como algo nuevo. Yo no era la primera vez que me enteraba de que existía esta revista del... Instituto Astrofísico de Canarias, Paralajes, y ponía número uno 2023, pensé, pues el número uno de
2: 2023. <ríe> ya,
0: de 2023. No pensé que fuera el primero de este año, que va a haber varios. Y en cualquier caso, pues nada, recomendar a los oyentes interesados sobre todo en el tema de astronomía infrarroja es un monográfico, habla de diferentes instrumentos, diferentes telescopios terrestres, de diferentes telescopios espaciales y hay eh, muchísimos colaboradores, muchos de ellos con aportaciones relativamente muy breves, en la revista la dirige Rafael Rebolo y en la redacción y coordinación está Ángel Gómez Roldán, el, el director de la revista Astronomía y sí. en este número, de, este número uno de 2023 eh, intervienen algunos de los tertulianos eh, eh, habituales, eh, Javier Licandro, eh, José Alberto Rubiño y Naira Rodríguez tienen pequeñas contribuciones en este número.
2: Sí, muy bien. Está, suelen ser, eh, eh, digamos que temáticos, ¿no? Eh, lo, esta publicación suele estar, pues cada número dedicado a algún... Algún tema en concreto, ¿no? En este caso, pues, como dice Francis, al infrarrojo, y, y pues eh, se resaltan investigaciones en las que ha participado eh, gente del instituto, que en este caso que tenga que ver con observaciones eh, con telescopios infrarrojos, ya sea basados en tierra o en el espacio, y, y bueno, ese es un poco el... Eh, el, el, la temática común a todos los, eh, todos los artículos que aparecen en la revista, ¿no? Está disponible tanto en papel, pero para eso creo que habría que ir al instituto para recogerlo porque no lo van a encontrar en kioscos, pero también está disponible en PDF, o sea que pondremos ahí la referencia por si alguien si alguien lo quiere consultar, ¿vale? Y, bueno, nada, yo había quedado en hacer una breve actualización de cómo va lo del Planeta 9. Les cuento muy rápidamente porque, eh, como digo, íbamos con un poquito de prisa y, y porque todavía no lo hemos encontrado. Si no, evidentemente, tendríamos un monográfico sobre el tema, pero no es el caso. Eh, en mi canal de YouTube eh, he ido, en los episodios 2 y 3, he estado hablando del tema y mostrando imágenes y enseñando cómo, eh, cómo se trabaja con los datos y tal, porque, claro, en YouTube... Eh, se puede compartir la pantalla presentar imágenes y, y hablar sobre las imágenes eh, es curioso que este programa Coffee Break es un podcast, hay mucha gente que lo quiere ver en Youtube y nos pide que les pongamos el vídeo y y, y, y entonces, eh, mi canal de YouTube, que yo lo hice precisamente para poder aprovechar las ventajas del vídeo y poder mostrar imágenes y cosas, pues la gente me pide que lo ponga en formato podcast. Digo, ¿pero esto qué es? no <risa> Bueno, lo pongo, pero claro, eh, en fin, se van a perder las imágenes que, que se muestran. ¿no? Eh, nada, el, el tema, el asunto es que, como les decía, teníamos observaciones que tienen muy buena pinta, parecen muy buenas, pero no hemos tenido tiempo a hacer un análisis detallado, lo que hemos ido a lo rápido. Eh, ¿Por qué? Porque si resulta que está ahí y vas a lo rápido y, y, y es, mmm, digamos, fácil de ver y lo encuentras, pues ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces, eso, ese a lo rápido, de momento no ha producido resultados, eh, tenemos un programa, esto lo conté un poco en el canal de YouTube. Eh, 18 millones de kilómetros se llama eh, hay un, un programa que, que por cierto gente me ha preguntado eh, el, el programa en sí lo hemos hecho nosotros pero está basado en las coordenadas que nos da el observatorio, el observatorio nos da las coordenadas de más de 2 millones de fuentes en estas imágenes y nosotros lo que hacemos es un programa que intenta detectar alguna fuente que se haya movido de una noche a la siguiente y que se haya movido exactamente en la cantidad predicha por los cálculos que hemos hecho de paralaje entonces ese, ese cálculo lo hemos hecho nosotros y el programa que busca ese movimiento eh, pues es nuestro, un programita en Python que, eh, bueno, por cierto lo, lo, lo pondré por ahí por si alguien tiene interés en verlo, aunque no, no está muy bonito, pero, pero bueno eh, y estuve contando en el canal de YouTube por qué no es tan fácil como decir bueno, voy a buscar esto, aparece, lo encuentro y, y bueno, no hay muchos artefactos espúreos que hacen que te confundas o que el programa se confunda y encuentre cosas que no son por ejemplo los rayos cósmicos eh, esto es muy parece sorprendente, pero puede ocurrir que un día, una noche, haya una imagen con un rayo cósmico y en la noche siguiente de la puñetera casualidad que haya otro rayo cósmico que haya caído justo donde uno esperaría que si ese primer rayo cósmico hubiera sido el planeta 9, pues eh, donde estaría en la segunda noche si se hubiera movido. ¿Por qué? Bueno, no es que sea una casualidad milagrosa, sino que donde... Tantos rayos cósmicos hay, porque este campo es enorme, ya les digo son más de 20 grados por 8 y pico, y 3 minutos de integración, al final hay un montón de rayos cósmicos que han caído, y pues simplemente por estadística, de vez en cuando pasa que hay una coincidencia desafortunada. ¿no? Hay problemas con. Eh, pues que a veces, por fluctuaciones en las condiciones de observación, una estrella que está muy muy al límite, que apenas está por encima del límite de detección una noche, la siguiente noche ya cae por debajo del límite de, de detección y parece haber desaparecido. Y lo mismo, puede haber otra que, que parece que haya aparecido y todo ese tipo de cosas confunden al programa. ¿no? Entonces, eso hace que nos encontrara 155 candidatos. Esos 155 candidatos, luego tuvimos que ir y mirarlos a ojo, uno por uno, para ir viendo si alguno era potencialmente interesante. De de después de revisarlos todos a ojo, Hemos considerado, por lo menos en esa primera inspección, que ninguno de ellos nos convencía como un candidato realmente eh, eh, que, que, nos, no sé, que, no, que nos hiciera pensar que pudiera ser eh, realmente el Planeta Nueva y que mereciera un estudio más detallado. Así que, bueno, pues ahora vamos a digamos, activar la siguiente fase del proceso, que es decir, bueno, vamos ahora despacio a hacer las cosas con detalle. ¿Y qué implica hacer las cosas con detalle? Pues... Eh, Mirar en detalle las observaciones, hacer los estudios estadísticos de cuánto es realmente la, la calidad de las observaciones, que bueno, a, a, digamos que en una primera inspección visual tenían buena pinta, pero cuantificar todo eso, hacer estadística, eh, intentar eh, mejorar los criterios, ver si esos criterios de búsqueda son los adecuados, si quizás hay que ampliar un poco, eh, si, si a lo mejor las incertidumbres son mayores de lo que pensábamos, todo eso. Vamos a tener ahora que irlo mirando en más detalle. Una parte tiene que ver con las observaciones en sí, el caracterizar bien las observaciones, saber hasta qué magnitud podemos llegar. Hemos visto en algunas imágenes que podemos llegar a magnitud 23 y 21,5. Eh, probablemente podamos llegar a 22, pero queremos saber si eso es en todas las imágenes o solo en algunas. Todo eso hay que hacerlo eh, con un poquito de digamos, de espacio, ¿no? con un poco de cuidado para ver si en todas las imágenes podemos llegar al, a cubrir el rango que teníamos previsto o, o no. Entonces esa es la fase en la que vamos a, a entrar ahora. O sea, que la, el primer vistazo, así de decir, a ver, si está, a ver si está, a ver si está, bueno, ese ha salido que no. Ya les iré contando más detalles, eh, y perdón que me he alargado con esto más de lo que esperaba. Ah, y por cierto, hay mucha gente que está eh, comentando por ahí en redes sociales y tal, muy sorprendida con el paper este que ha salido sobre Mond y el planeta 9. Eh, en fin, tranquilidad, ya lo habíamos visto, Este el, el salió en, en el archive en abril, eh, a mí no me parece particularmente relevante, hemos hablado de MOND muchas veces en, en este programa y eh, yo creo que ninguno nos convence MOND como una explicación de, de nada, ¿no? pero bueno, este este paper yo sé que me lo leí en su momento, es de dos investigadores, eh, ¿cómo se llaman? Tenía por aquí los nombres? Catherine...
0: Eh, ¿Jones Smith?
2: sí. Hay una cosa, curiosa, hay una anécdota sobre esto. Bueno, Catherine John Smith y, y ¿cómo se llama el otro? Hartz Matur. Eh, resulta que hay, hay dos versiones en el, en el archive, ¿no? Es habitual que se vayan poniendo versiones de un, de un paper. Lo que no es habitual es que uno de los cambios de una versión a la siguiente sea el nombre de, de un autor. En este caso, la primera autora pasa a llamarse Catherine John Smith en la primera versión y llamarse Catherine Brown en la siguiente, ¿no? Porque, bueno, se habrá, se habrá cambiado el han apellido. Han pasado cosas ahí. Habrán pasado cosas y se habrá cambiado el apellido. Está bien. Eh, que, que es curioso porque tener un apellido con un guión en la cultura anglosajona tam, suele indicar también un cambio, ¿no? De que tenías tu apellido, digamos, de nacimiento y luego, pues, al contraer matrimonio, suelen adoptar el otro apellido y, y a veces lo ponen con un guión. Entonces, bueno, como que ahí <risa> ha habido aquí, como dice Sara, han pasado cosas. Pero, bueno, que nada, lo, lo importante... Mmm, este artículo, eh, a ver, no hay que confundirnos, lo que hace es que coge los eh, transneptunianos estos mmm, muy alejados como Sedna. Como de hecho se centra en la familia de los sednoides, que son los que se han utilizado como eh, como indicio de la posible existencia de un planeta 9, eh, se queda en particular solo con la familia de los sednoides, pero hay... Hay otros objetos que también apuntan a la existencia de este planeta 9, pero eh, si cogemos estos, eh, vemos que en sus órbitas no están distribuidas así eh, de forma aleatoria, ¿no? sino que eh, parece que están como. Bueno, que tienen algunas peculiaridades, están alineadas, tienen un agrupamiento en espacio de fases. Hay una serie de características que, que parecen un poco sorprendentes, y es lo que eh, por lo que se ha propuesto que puede haber un planeta 9. Ellos lo que dicen es que no, que es un efecto de MONT porque las órbitas de esos eh, objetos están como alargadas hacia el centro galáctico. Y entonces presentan un cálculo estadístico según el cual la probabilidad de que eso sea por azar es pequeñísima. Y eso mucha gente lo no ha interpretado como que, eso, que la probabilidad de que eso sea producido por monte es del 99,999%. No, no es eso. Lo que quiere decir es que hay una probabilidad del 99,999% de que esos objetos no estén orientados al azar. Pero eso ya lo sabíamos. <risa> ya sabemos que no están orientados al azar. ¿Eh? La duda es, ¿es real o es un sesgo de observaciones? Hay gente que dice que no es real, que es un sesgo. Y si es real, podría ser por el planeta 9 o podría ser por MON. Pero ellos no... Eh, no, A ver, no, no demuestran que sea por MON. Lo que demuestran es que están, digamos que, alineados. Y que la proyección sobre el plano de la eclíptica coincide con la dirección hacia el centro galáctico. Entonces, esto es una cosa que a mí me escama mucho. Bueno, lo primero es eso. La probabilidad de ser el 99,99% 99 se refiere simplemente a que hay un eh, alineamiento, ¿vale? Pero ese alineamiento podría ser por el planeta 9. O sea, que nadie piense que eso es un 99,99% 99 de apoyo a Mond. Mond sigue siendo una teoría que, bueno, por lo que eh, sabemos de cosmología y de estructura a gran escala, eh, está bastante refutada. O sea, prácticamente está completamente refutada. Pero bueno, eh, eh, pues bueno, hay gente que la aplica a este tipo de cosas.
0: Y, y, por cierto, esto es un detallito. Eh, a ver, usan MON cuasilineal, que es una de las muchas versiones de MON que presentó el padre de MON, que es Milgrom. Esta la presentó en el año 2010. Es decir, no eh, usan MON ni ninguna de las cinco o seis variantes que hay entre MON y MON cuasilineal. Usan MON cuasilineal. Y es muy importante el detalle porque ellos no lo verifican, pero es posible que con la moda original sus resultados no se repliquen.
2: Ya, sí, esa es otra, efectivamente. Yo, hay un par de cosas en ese paper, además, que quiero echarle un ojo, porque me da, de hecho, estaba pensando incluso, sí, compro, por, primero, comprobar los resultados y esa orientación hacia el centro galáctico, porque estos dos autores, eh, para empezar, no son expertos en este tipo de observaciones, son físicos teóricos, que no pasa nada, o sea, ya saben que, que está bien, que a mí me gusta que gente de diferentes campos explore otras cosas, porque así se enriquece mucho la ciencia, pero... Eh, quiere decir que, que, lo, bueno, que los cálculos hay que revisarlos ¿no? Y segundo, ellos solo se quedan con la proyección sobre la eclíptica Es decir, a ver cómo, a ver cómo lo explico Si esto, Estos objetos están básicamente en torno a la eclíptica La eclíptica es el plano del sistema solar, donde están los planetas Y lo que dicen es que de alguna forma el centro galáctico tira de estos objetos Para alinearlos en la dirección al centro galáctico Pero en la proyección de la eclíptica uno esperaría, yo no sé, no soy experto en Mond, pero así intuitivamente esperaría que el potencial gravitatorio anómalo que genera Mond tirara hacia el centro galáctico, no solo en la dirección de la eclíptica, sino en tres dimensiones, y que los sacara al igual que los alarga hacia el centro galáctico también los sacara de la eclíptica en la dirección hacia el centro galáctico. Ellos no discuten nada de esto en ningún momento en el paper. Entonces, bueno, me gustaría ver si, si esa eh, bueno si, si existe ese efecto, si, si Mond lo predeciría, si... Bueno, que no sé, que me da que es agarrarse un poco a algo de pareidolia, ¿no? Pero, en fin, que no 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 me parece que haya que hacerle mucho caso a, a esto de momento, ¿no? Porque ya digo que Mond es una teoría que, bueno, no sé, se le siguen dando muchas vueltas porque las galaxias rotan dan vueltas y, y se dedican a ver pues si cuadra con la rotación galáctica y tal. Pero, bueno... Eh, no sé, en fin, es una, bueno, es una explicación alternativa que, que está ahí y, y bien, pero primero habrá que ver si Mont realmente eh, predice algo, ¿no? Eh, o sea, predice algo, sí, sí funciona. En fin, mm, perdón que me he extendido con esto más de lo que pretendía. Eh, vamos ahora con eh, un tema eh, muy interesante que es lo de un nuevo dinosaurio. Eh, si que si se me ha...
0: permite, exacto es ah, ¿sí? un pequeñito detalle antes. Eh, el día 11, es decir, ayer, eh, 11 de octubre, eh, hubo la rueda de prensa de la NASA para explicar qué se había obtenido de las muestras del de, de asteroide Bennu gracias a Osiris-Rex.
2: Ah, sí, cierto, cierto.
0: Eh, lo importante, hmm. no han abierto el contenedor, no han visto lo que hay dentro. Lo que pasa es que el contenedor en el borde contenía un poquito de restos. Entonces han hmm. analizado los ah. restillos que encuentran en la apertura, aún no abierto no abierto, del, del contenedor. Y esos restillos los han analizado en plan cutre, o sea, en plan rápido y para salir del paso y contar algo en la, en la rueda de prensa de la masa Y básicamente lo que observan es que encuentran carbono y encuentran agua. Pero es que en estos asteroides todo el mundo sabe que están hechos de carbono y de agua. Lo que pasa es que dicen que encuentran un poquito más de carbono de lo que se ha encontrado hasta ahora en todos los demás eh, medidas de este tipo de asteroides. Con lo que... Uh, encuentran como un 4,7% de carbono, que eh, es un poquito más de la cuenta. Por supuesto, el agua está en materiales hidratados, etcétera. Son como arcillas y, por lo tanto, mm, en principio, lo que sabemos es que no sabemos nada, ¿vale? <risa> Prácticamente no hay nada nuevo. Es una rueda de prensa de relleno y habrá que esperar a que analicen en detalle el contenido. No se sabe ni qué cantidad de contenido hay dentro del bote, porque todavía no han abierto. Mm. El, 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 el recipiente se llama Taksam, T-A-G-S-A-M, y bueno, cuando lo abran y haya alguna publicación, pues lo volveremos a contar. Hasta entonces, que sepan que lo único que ha habido es un latigazo a los medios de la NASA diciendo, aquí estamos eh, y poco más.
1: Un abrir boca. Uh
0: -huh. Exactamente. Uh
1: -huh. Sí, porque además debemos tener en cuenta que al no haberse abierto, porque el, el compartimento donde están está sellado, eh, libre de contaminación y tal, pero esa parte de fuera que han analizado puede haberse contaminado, puede haber pasado mil cosas, puede haberse transformado por las altas temperaturas. Entonces, debemos ser muy cautelosos ante estas noticias.
2: Uh -huh. eh, muy bien. Eh, más detalles en el blog de Daniel Marín, ¿verdad? Que creo que Exactamente. Daniel tema.
0: Marín ha escrito una entrada que, ya os digo, como ni nada que contar, por lo que ha puesto son las fotos que han puesto en la, <risa> en la presentación de la NASA y poco más. Ya ha contado sus cositas genéricas que eh, porque es que no hay nada, la verdad, es que no han dicho nada, es sorprendente. Uh -huh. Bueno, y, y hay un pequeño detalle, una pequeñísima anécdota. ¿Sabéis que había un compromiso de la NASA de darle una parte de estas muestras a JAXA, sí. a la agencia japonesa, sí. eh, en reciprocidad por lo que recibieron? Pues resulta que se ha comentado en la rueda de prensa que, bueno, mmm, lo mejor es reservar una parte de las muestras para análisis futuro, uh -huh. para que investigadores que todavía no han nacido con tecnologías que todavía no existen, analicen yo esa cosa. Entonces, uh -huh. fijaros lo, lo que está diciendo la NASA. Eh, hemos obtenido unos 250 gramos. ¿Darle 125 gramos a la a JAXA? No, 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 ni que se les ocurra. Le vamos a dar 2 o 3 gramos. ¿Cómo lo justificamos? Pues hemos reservado el 80 o el 90% de lo que hemos obtenido para futuras investigaciones. Hemos analizado solo, pues yo qué sé, 10 gramos. Y entonces le damos 5 gramitos. Y está, quedamos perfectos porque le damos justo lo que vamos a analizar y el resto lo guardamos y no nos lo quedamos. Eso seguramente es lo que hay detrás de, de ese comentario de la NASA. Como es un comentario en rueda de prensa, no se sabe si lo harán o no lo harán, pero me temo que los de JAXA van a recibir muy poquita cantidad de la muestra.
2: Bueno, algo tendrán que recibir así, porque era el acuerdo, ¿no? pero sí.
1: sí, pero aún así, reservar para el futuro, para cuando tengamos mejores tecnologías para analizar esto, sí que es buena idea. De hecho, en... Eh, bueno, lo, lo vamos a ver ahora en paleontología se hace
2: mm. bueno, eh, pero bueno también en el futuro habrá mejor tecnología para ir otra vez a Veno y coger otro trozo de muestra digo yo, pero bueno, en fin, está bien eh, nada, eso, paleontología decía Sara porque vamos a hablar de eso el descubrimiento de un gran dinosaurio que se ha descubierto y además se ha descubierto en España por lo tanto tiene un nombre que es muy... Mm, muy alegórico, muy español, ¿no? El, el garimba titán, ¿no? El, el titán de las garimbas, de la cerveza. Me parece perfecto. ¿No, Sara?
1: Garumbatitán, es Garumbatitán Morellensis. Y el nombre de Garumbatitán, ¿de dónde viene? Y dices, pero bueno, esto de Garumbatitán, porque además da para mucho, mucho chiste, o sea, puedes hacer miles de combinaciones. Pues Garumbatitán eh, se debe a que Morella, Morella tiene varios yacimientos paleontológicos muy, muy interesantes porque es una formación muy rica en, en limos, areniscas, margas y tenemos desde huellas de dinosaurios hasta dinosaurios tan interesantes como Valle y y ahora Garumbatitán, ¿no?
0: Si me permite, Entonces, Sara, con... aclarar a los oyentes que eh, Morella, que todo el mundo sabe dónde está... Está en la en provincia Castellón. de Castellón, que está en la Comunidad Autónoma de Valencia, digamos al este de España, lo digo para los que no lo sepan.
2: Uh
1: -huh. Y es por, un, un pueblo...
2: Por donde se conecta a París, y sí, más o menos.
1: Sí, pero además es que Morella, si no lo conocéis, tenéis que ir a ver Sitarreo porque es un pueblo precioso. Aparte de por los yacimientos, es una preciosidad. Por cierto, eh, olvidaba
2: bueno. decir que Sara es autora del blog Viajando con Ciencia, ¿no? Así que... Sí, eh, así
1: que tengo tengo pendiente ir a Morella y hablar de los yacimientos. Eh. Bueno, pues eh, Garumbatitán, ¿dónde estaba? ¿Dónde se encontró? Se encontró en uno de los yacimientos llamado Arcillas de Morella.
2: Ah, por cierto, y ahora que estamos con de... el nombre... Perdona, eh, yo tuve una confusión con el nombre y me la hizo notar Francis porque o sea, fui para adelante y para atrás en el, el documentito ese que escribíamos entre Garumbatitán y Garumbatitian porque está, está incorrecto. En, una, en un artículo de sí. prensa que vi... No sé si se habrá propagado eh, a través de otros medios, eh, porque a veces esto pasa. Un error tipográfico se propaga en di entre diferentes medios, ¿no? Yo lo vi incorrectamente en un titular de mmm, Eureka Blog. Eh, no confundir con el blog de Eureka, no, <risa> que es el de Daniel no, Marín. No, no. <risa> Esta es otra cosa. Eh, este es internacional, se llama Eureka Blog y pues suele estar muy bien, la verdad. Yo lo sigo y su suele estar muy bien, muy, sí, les, muy al grano y tal, se pero se, se, se equivocaron ahí. ahí. Mm. Es garumba titán, sí, ¿no? No, ¿titan es garumba como titán
1: como de, de grande. Sí. ¿Titán? ¿Por qué? Porque es un titanosauriforme. Entonces de ahí hay titán. Pero ahora, ¿por qué garumba? Eh, pues porque justo donde está el, el yacimiento, que es sea Arcillas de Morella, al lado hay un pico, que es el pico más alto de la zona, que es el pico garumba. Mm. Entonces, es por ese pico. Ah, vale, Entonces vale. hay nombre, eh, siempre eh, esta gente de.. Eh, biología evolutiva de ONED suele poner eh, nombres que hablan del entorno y por eso luego el segundo nombre, morellensis, porque pertenece a Morella. Mira aquí, nos no dice... sé si se oyen...
2: No. Sí, el, el qué, perdona.
1: No sé si se me oyen los maullidos de fondo. Eh, no, no.
2: No, vale. está, estás maullando. No, no, se, se te oye bien.
1: Estás maullando de fondo. No. Vale, perfecto.
2: Está todo bien. Digo que aquí en el chat eh, uno de los oyentes, eh, Iván, nos dice que es del, del pueblo rival de Morella. <risa> Iván Barreda, del pueblo, de Villafranca, del decir, que es el pueblo rival de Morella. Entonces, bueno, que nos cuente a lo mejor algún cotilleo, alguna, alguna cosa así, alguna cosa un poquito mala, que podamos también para compensar, pues que no sea todo bueno lo que digamos de Morella, ¿no?
1: y que no digamos Jolín Morellas es que tiene todo lo bueno tiene buenos tiene dinosaurios tiene huellas tiene es bonito pues, calla <risa> imagínate alguien de un pueblo que no tenga de nada que diga y nosotros qué claro.
2: por eso no por eso. pues
1: sí sí habrá que hacer eh, una visita también a Villafranca de Cid que seguro que tiene cosas chulas mm. bueno esto... vamos a seguir hablando ¿De nuestro amigo?
2: Sí, sí, por eso te, te iba a preguntar. Esto es el grupo de Francisco Ortega, ¿no? Que quería recordar sí. que lo tuvimos eh, hablando, pero de, de otro descubrimiento, el, el Concavenator, Pepito, ¿te acuerdas? Que no estuviste ahí, sí, que es el que tienes en esa de,
1: de Concavenator y de Paranodus, de cuando descubrieron al, a Paranodus en Guadalajara. ¿Os acordáis de aquel bicho que parecía una tortuga, pero que no era una tortuga? Sí, un bicho Que, por cierto, lo, el cráneo eh, no está expuesto, pero sí que tenéis la reproducción de ese animal como sería en el museo paleontológico de Cuenca al igual de que Garumbatitán ahora mismo está en el museo de Morella, hay un museo paleontológico en Morella que es muy interesante y está allí.
2: Yo quiero recordar sí. que fue en el episodio 172 donde hablamos de Concavenator y, y tuvimos a Francisco Ortega y también a otros paleontólogos, sí. ¿no? Amigos tuyos, ¿cómo se llama Dino...?
1: Carlos de Miguel sí. eh, eh. y Adán, eh, nuestro tortugolo.
2: El tortugolo, sí. Porque sí.
1: Fueron los porque uh -huh. fueron los tres que descubrieron ese, ese ejemplar. Y aquí tendremos a los autores que son eh, tic, 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 que tengo aquí la, la
2: lista. Pedro Mocho Pedro es el Mocho, primero.
1: Eh, Pedro Mocho, Fernando Escaso, eh, José María Gasulla, creo que es José María, <ríe> Ángel Galobar, Begoña Poza, Andrés Santos Cubedo, José Luis Sanz, Pepe Lu y Francisco Ortega. Y diréis, pero José Luis Sanz, que es muy mayor, ¿qué hace aquí? Pues ahora os cuento con el descubrimiento cómo fue porque José Luis Sán de hecho es de los primeros paleontólogos que tuvimos en, aquí en España, es muy muy famoso y, y es una eminencia en, en este tema, ¿vale? Y bueno, Pedro Mocho, Fernando Escaso y Francisco Ortega son del Grupo de Biología Evolutiva de AUNE y que nos han dado muchas alegrías y, y muchas excavaciones buenas. En este caso, ¿cómo descubrimos a Garumba Titán? ¿no? ¿Cómo descubrieron? Pues Garumba Batitán, realmente no se excavó ayer y ahí va, vamos a, a estudiarlo. No. Eh, en el 98, 1998, había un arqueólogo por la zona de Morella eh, cerca de este yacimiento eh, haciendo una excavación, una pequeña cata en una ermita que hay. Y al excavar se encontró un femur. y dijo, eh, ¿esto qué es? Esto habrá que llamar a los paleontólogos. Entonces se puso en contacto con el gente de biología, de paleontología y no fue hasta 2005 que se empezaron a hacer excavaciones en la zona. En 2005 comenzaron con una excavación y descubrieron en la parte de arriba descubrieron un ejemplar de titanosauriforme, vale, un pequeñito, siguieron excavando y descubrieron un ejemplar más grande y os fueron extrayendo, esto fue en 2005, la excavación paró, y fue cuando se retomó en 2008, cuando continuaron hacia el oeste y hacia el este, porque claro, los restos que habían encontrado, de pequeñito no, pero de grande, parecía que se extendían, entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando empezaron a excavar y vieron que se extendía mucho, ¿por qué? Porque un mide la friolera, de, eh, es un dinosaurio que puede alcanzar unos 25 metros de longitud y unos 11 de altura o sea, imaginaos lo grande que puede llegar a ser un, un animal de estos ¿no? eh, bueno, pues el, estoy buscando el árbol tafonómico bueno, ya lo tengo eh, estuvieron excavando vieron que aparecían una, una columna vertebral eh, casi completa que llega desde la cadera hasta la zona de las costillas, unas costillas, eh, la zona de Ifemur, cadera, fémur, eh, parte de tibia, los pies, eh, las, eh, aparte de lo que sería las patas traseras, los cuartos traseros, están y además están bastante en buen estado de conservación, pero lo que llama mucho la atención es la zona de los pies. ¿Por qué? Porque los tiene muy raros. Es unos pies que no se corresponden con nada. Bueno, pues ahí quedó la cosa, eh, excavaron en 2008, terminaron de sacar y él se quedó en el olvido. Eh, este animal se quedó en el olvido, me refiero a que hay partes que siguen con su cobertura protectora, o sea, en el propio paper te explican que hay partes que no han terminado de abrir, que se han investigado bien, pero que no están extraídas de todo, porque sabéis que eh, se cubren de una esta protectora para... Que no para que no se dañe y se conserve el mayor tiempo posible. Bueno, pues eh, el equipo de, eh, de Pedro Mocho y compañía pues, empezaron a hacer una investigación. Vamos a retomar este animal que parece interesante. Entonces, con la tecnología de hoy y con lo que hoy sabemos, que tenemos que pensar que han pasado muchos años y conocemos mejor las zonas, han encontrado más ejemplares. Entonces Ahora, con la información que tenemos, retomar este capítulo de historia es como tener más páginas en nuestro libro de historia que nos van a dar más información. Entonces, retomaron la al, al, investigación y descubrieron oye, este, este bicho tiene un fémur muy raro. Este fémur se corresponde con los titanosauriformes, pero tiene características muy parecidas con otro clado que se llaman sonfospondilos que no, sabe muy, no sabía muy bien eh, dónde ponerlos en el, en el árbol eh, filogenético, hasta ahora no se sabía un poco cómo, cómo colocarlo, ¿vale? Aparte de eso, vieron el pie. El pie dice, el pie es muy raro, le faltan huesos, le faltan. Hay cosas que él no tiene. Que sí que tienen otros titanosauriformes. Entonces, claro, esto pero tiene características también como muy primitivas de los son fospondilos. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a esta investigación, esas piezas del puzzle eh, de árbol finogenético que nos faltaban para colocar las piezas bien, pues ya las tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues tenemos los titanis, titanosauriformes, entre los que entran los brachiosaurios, animales muy masivos, muy grandes. Masivos no, porque realmente... Eh, estos animales eran eh, más bien ligeretes, ¿vale? Porque imagínate, esas, esos animales tan, pues tenían eh, huesos muy neumáticos, con mucha aire dentro, o sea, para. porque si no se hundirían. ¿Vale? Entonces eh, debemos pensar en eso, eh, de gran tamaño, mucho de tamaño. Los, eh, dentro de los titanosauriformes hay dos ramas. Una de ellas es los son fosfondilos. Entre los que empiezan, eh, se dividen en Beititan y luego otra ramita de la cual sale este animal que es garumbatitan morellensis, que es del cretácico temprano y que ya eh, digamos que es anterior a otras especies que vienen detrás, como ya serían y eh, que también es español, etcétera. O sea, digamos que ya nos ha colocado esa parte del árbol. Fijaos qué maravilla, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un descubrimiento muy bueno porque nos abre, nos abre esto. Y todo gracias a que, cómo se nombra una especie, pues así, eh, tiene que tener características muy claras que le hacen especial, que le diferencian de otros y, para, y otras características que le unan a su familia. Y así vas colocando eh, el animal. ¿Y cómo se compara? Tiene una matriz, los paleontólogos, de características. Y mediante comparación, mediante análisis informático de sus características con las de esta matriz, te aparece él, a la familia a la que pertenece. Así que, como veis, ha sido un trabajo muy completo, muy bueno. El artículo, os recomiendo que lo leáis porque viene detallado todo. Cada hueso, cada... O sea, el cada artículo cosa, es, o sea, una,
2: es una enciclopedia, ¿eh? O sea, yo, yo no lo he leído, pero son como no sé, 70 páginas o algo así. 55
1: páginas, sí. sí es... Es una maravilla, la verdad es que... Así que la verdad es que abre, da mucha información sobre esta especie, este este taxón, y, y nos proporciona una gran información. Y yo os digo que Morella eh, nos está dando muchas alegrías.
2: Una, una pregunta, a lo mejor, no sé, ingenua, ¿no? un poco tonta, de alguien que no tiene ni idea de estas cosas. Cuenta. Cuando ves eh, por ahí las reconstrucciones que se hacen de... El aspecto que debería tener, que siempre hay que tomarlas con cautela porque evidentemente tenemos ahí unos poquitos huesos y bueno, de ahí extrapolamos un poco a, a hacernos una idea de cómo puede ser este bicho, ¿no? Pero bueno, básicamente por su simplemente por sus rasgos principales, ¿no? Sus, sus componentes principales. Eh, se, se da un aire a las reconstrucciones que tenemos también de, de uno de los bichos de estos más grandes que, que se conocen, que es el, el argentinosaurio, por ejemplo, ¿no? Que es también un... Sí uno de estos animales titánicos yo no sé si tienen algún parentesco o son cosas que o es casual, digamos, que esa, que ese parecido que apreciamos ¿Qué? igual es totalmente eh, yo qué sé que, es que, que
1: yo creo que también es un es que es un titanosaurio también es que debemos pensar que como, a ver esto era... Eh, si la War, tierra no estaba ¿no? como Nosotros ahora
2: queremos. no o sea que...
1: claro, entonces Europa y Estados Unidos compartían especies El, entonces eh, sí que puede ser hmm. eh, también eh, América, Europa, todas esas especies sí que comparten, tenemos clados compartidos sí, uh -huh. y la reconstrucción es muy curiosa porque, ¿sabes cómo se hace? es muy rollo C6 eh, cuando tenemos huesos aparte en los huesos tenemos también eh, las cicatrices que deja las uniones con tendones, músculos y depende de la profundidad, tú sabes cuánta chicha habría ahí, entonces los biólogos van rellenando con, con carne, con músculo eh, de forma virtual dependiendo de esas incisiones en los huesos comparando con animales que tenemos actualmente que se han estudiado y cómo sabemos que se forman los músculos y que se forma todo en un animal actual. ¿no? Entonces se va generando, se va estudiando mucho y poquito a poco vas rellenando esa capa de carne. Y en cuanto a la piel y colores, en este caso no parece que haya restos, así que sí que se toman animales más cercanos eh, en el árbol evolutivo, digo bueno árbol filogenético, perdón, se toman eh, animales mucho más cercanos y se comparan pues, colores, piel, suele ser, eh, los colores se ponen de una forma, se suelen poner, eh, sabemos que los animales que vivían en un entorno tienen unos colores, los animales que viven en otro entorno tienen otros, entonces nada se hace al azar. ¿Por qué aparecen en algunas reconstrucciones algunos animales que tienen, llevan colores vivos o que te, sabemos? Porque en algunos casos, en algunas excavaciones sí que se han conservado, las, eh, digamos, la parte eh, ha fosilizado esas células pigmentarias y esa composición química sí que nos da el color que tenía el animal. Entonces sí que se sabe que a algunos animales se conoce hasta el color. Es brutal. O sea, es eh, se analiza todo. Por eso cuando no retiran los huesos, y ya está. Cuando retiran, retiran el trozo de tierra, porque da mucha información. Tanto el hueso como la capa donde cayó, porque tienes estudios de cómo era el entorno, eh, cómo era el animal, eh, cómo vivía el animal, cómo era el clima, cómo era todo. Y mm. ya en base a eso ya puedes reconstruir.
2: Yeah. Uh, no sé, a mí me llamó poderosamente la atención, bueno, no sé si Francis tiene algún Bueno, comentario. de hecho,
1: preguntan, hablan aquí, dice, cuando se encuentra un solo ejemplar, ¿no? Como de fácil es. que en este caso eh, he mentido, carombatitán no es un ejemplar solo, ¿vale? Porque una vez en el ejemplar pequeñito de arriba, se comparó y se vio que era también de la misma especie, eh, comparten todas las características, pero es que a la hora de coger todos esos huesos de animal más grande empezaron a clasificarlos a compararlos y vieron que había que eran dos entonces eh, tenemos tres ejemplares eh, que es uno muy grande y dos pequeños que deben ser juveniles entonces ya sabemos fijaos la información, ya sabemos cómo eran de pequeñitos los preadultos y cómo era el, el adulto entonces ya puedes comparar y puedes hacer más más cositas
2: una familia allí de, de grumbatitanes eh, eh,
1: no fallecieron. A, bueno, los que están mezclados pudieron fallecer a la vez, pero el de arriba falleció un poquito más adelante, más adelante en el tiempo.
2: Murió mientras iba a ponerle flores a los pequeños en el cementerio. Puede sí,
1: ser, sí. De iba, tristeza. Ay, mi familia.
2: Sí, sí, murió de tristeza allí. Espérate qué rápido hacemos una historia ya de cualquiera. Sí,
1: sí. Bueno, eh, hablando de historia, de por qué aparecen y por qué de arriba está tan fragmentado, la zona esa de Morella. Ese yacimiento se corresponde a lo que era anteriormente un delta. Entonces, eh, sí que se ha encontrado, este ejemplar está muy entero y eso es muy raro, porque aparecen como muy desmembrados lo que se encuentra. ¿Por qué? Porque en un delta lo que viene es lo que arrastra el río y va uh -huh. depositando. Aparte, eh, tienes estás eh, afectado por mareas que erosionan. Entonces, la verdad es que es complicado ahí encontrar algo tan, tan bien eh, conservado y tan completo como, como este animal.
2: A mí me, me llamó mucho la atención que o sea el tamaño ¿no? de, de algunas cosas encontraron las vértebras de más de un metro. Eh, imagínate un, una vértebra de este, no sé, de este tamaño un metro eh, una vértebra es enorme. Eh, un fémur de dos metros un fémur más largo que no sé que yo eh, el fémur eh, es, es una pasada. Yo os
1: recomiendo seguir a, en Twitter a Pedro Mocho, a, a Pachi, a, a Francisco Ortega y a Fernando Escaso porque cuando van a excavar se hacen la foto. Mm -hmm. Todos los paleontólogos cuando excavan se hacen la foto junto con eh, el hueso que, que encuentran. Entonces tú lo ves que encuentran un fémur de dos metros y se tumban al lado, y se ven ve chiquititos. Entonces es muy divertido, sobre todo en verano que es cuando están excavando berrés.
2: Estrememo. así
1: que seguidles porque es divertidísimo
2: muy bien bueno, aprovecho y podemos hilar esto con otro tema que no tiene absolutamente nada que ver pero que es el de, y, y así aprovecho también y pido disculpas por la imagen de la portada seguramente si la ve un paleontólogo le, le dará un patatus eh, es lo más parecido que he conseguido arrancarle a mid journey o a Dalí a estos bichos porque cuando le pides un dinosaurio a estas eh, esto, estos ...modelos de texto a imagen... Eh, ...te sacan siempre tiranosaurios... O sea, ...cuando hablamos de los sesgos... ¿no? ...y estas cosas... Eh, Claro, aquí supongo que no, nadie ha hecho ningún esfuerzo por intentar corregir sesgos y que te genere dinosaurios de una forma con una diversidad. Y, a todo el mundo le, le dan igual a los dinosaurios. ¿no? Entonces, todo, todo lo que hay en Internet, todo lo que hay en la, en la literatura, en la bibliografía de, de consumo popular y que, y que, por tanto, está muy extendido en Internet, son imágenes de dinosaurios que son o un tiranosaurio o algo con esa pinta. Muy amenazadores, con dientes afilados, con, uh, no sé, más grandes o más pequeños, pero todo siempre con esa pinta, ¿no? Y te das cuenta cuando, en fin, cuando intentas hacer algo un poco diferente, lo que te cuesta que hagan lo que tú les pides en vez de lo que están acostumbrados a ver en internet. Son muy testarudos estos modelos, <risa> digo, que no, que no, yo quiero algo, mira, algo parecido a un brauntosaurio, pero con el cuello más largo. Buah, te saca un tiranosaurio con un cuello largo no, no le pongo específicamente el switch, sabes que puedes poner en mi journey, por ejemplo, puedes poner menos no algo, ¿no? menos no tiranosaurio, t-rex todo eso, negando todo eso, nada, da igual te saca otro, otro bicho que no es un tiranosaurio pero se parece con unos dientes afilados, con una boca, no sé qué Digo, bueno, bueno, en fin eh, sí. Este pues... es que para
1: cualquier dinosaurio de Morella porque Valle, bueno, en Atriz también se las trae porque es un, un espinosaurio con su cresta atrás la espalda y tú le dices a una inteligencia artificial y no, me lo va a flipar. Bueno, sí, sí. lo flipamos eh, lo flipamos actualmente porque igual el espinosaurio es un misterio esa vela porque mm. estaba ahí, así que mm. imagínate.
2: Que yo, a ver, yo entiendo que algo nuevo no te... Sepa representar, porque claro, no le puedo, no le puedo pero decir. Pero hago un
1: brontosaurio.
2: Un... Claro, exacto. Yo, yo le digo, hazme un concavenator. Entiendo que no tiene ni puñetería de lo que es un concavenator, pero un brontosaurio, a ver, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Quiero decir que hay muchísimas imágenes, ¿no? O sea, hay, hay tres dinosaurios en, en internet, que son el tiranosaurio, el brontosaurio y el, y el, y el triceratops, ¿no? Y eso es como. eso son la, las familias de dinosaurios que hay. Bueno pues aún así no te lo saca. O sea Siempre te, se va con la preferencia por el T-Rex. Es una cosa curiosísima.
1: Bueno, las pelis.
2: Es que Claro, las pelis, las historias, la, las ilustraciones. Eh, toda la... Es, es toda la... ¿Cómo se llama? Imaginería, ¿no? Como, no, no sé cómo se dice en español. La imagery. Toda la, todo el acervo sí, la
1: imaginería, sí. de
2: imagen que tenemos eh, de dinosaurios está muy dominado por el, por el tiranosaurio. El rey de internet. ¿Y si, te das das
1: cuenta, si te das cuenta, todos salen. Eh, bueno, en el caso de los titanosaurios, estos animales tan grandes, no, pero en el caso de <ríe> del resto de los ornitópodos, eh, todos salen sin plumas. Y dices: mm. Hace muchos años que sabemos que, eran, que tenían plumitas.
2: ¿Todos tenían plumas, Sara, o unos más y otros menos?
1: Eh. Por ejemplo, con el tiranosaurio se duda, se duda mucho, mm. no se sabe a ciencia cierta si había pluma, no, pero por ejemplo con Cavenator sí que se sabe que tenía tres, tres plumas, tres protoplumas. ¿Por qué? Porque tiene las incisiones en el hueso. Anda. Claro, entonces al tener las incisiones de la pluma, mm. tú sabes que están ahí. Entonces, eh, sí que hay animales que se han visto las incisiones en el hueso de ser emplumados uh -huh. y otros que no. Por ejemplo, los el, en lo que se basa el velociraptor de Parque Jurásico, eran emplumaditos, eran muy bonitos. Era un uh -huh. animal, además, que se sabe que eran de colores.
2: Uh -huh.
1: Eran eran curiosos.
2: Eran como pollos grandes, ¿no?
1: Sí, y no tan grandes, no eran precisamente... En Parque Jurásico los han hecho muy grandes, pero eran muy chiquititos. Eso sea en chiquitino. Sí. De todas formas, os animo a visitar los museos paleontológicos como el, el Muja de Asturias, el, el que tenemos en Cuenca, el Mupa, porque en su jardín tenéis que se puede visitar también. Tenéis eh, reconstrucciones de estos animales para que veáis a escala, o sea, lo vais a ver a escala real y para que os veáis los, Y además suelen ser los animales encontrados en la zona, para que veáis un poco cómo son. No sé uh -huh. si en Morella, creo que en Morella los estaban preparando también. Uh -huh. No sé si tendrán algo.
2: Bueno, una cosa para animar a Iván, el, el, nuestro amigo de Villafranca del CID, um, que a lo mejor les molestará a la gente de Morella, es que realmente el... El nombre de este animal no es, mm, eh, o sea, no, no se diría Morellensis, no sería un Morellensis, sino que en latín esa doble L sería como, se diría como una L, sería Morellensis, ¿no? Um, así que eso ahí queda un poco... Morlés, nombre,
1: ahí queda un poco... Un poco
2: tal, o si no, a lo mejor haber puesto y, una I en vez de la L, ¿no?
0: Y, y, y perdona, eh, Héctor, ¿y ¿cómo se pronuncia Morella en valenciano?
2: Ostras, ni idea.
1: Necesitamos necesitamos un valenciano. Por favor. Alberto, Porque, espera, espera, ¿Se pronuncia Morela?
2: Pues, pues puede ser. No tengo ni idea. En Valenciá. Eh, no sé si algún oyente que esté en el chat nos puede decir algo. Y si no, bueno, ahora en el descanso llamamos a Alberto y le preguntamos.
1: <risa> Venga, hecho.
2: Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto? Si, no, no. Vale, pues si no pasamos de tema entonces qué bicho más grande realmente esto. Bueno, Hablando de cosas grandes, Jumbos eh, han llamado, eh, por esto de que siempre hay que poner un acrónimo chulo a las cosas, eh, cuando vi la noticia me pareció que realmente era una noticia a lo mejor que, que tendría más acrónimo que noticia, pero luego cuando vi un poquito del artículo me pareció más interesante. Eh, dos investigadores del Centro STEC, de la Agencia Espacial Europea, eh, han eh, encontrado... Bueno, el titular que solemos ver por ahí es que han descubierto planetas gigantes binarios. O sea, han descubierto sistemas binarios con dos planetas gigantes y sin estrella. Lo cual, dice tú... Bueno, vale, pues está bien. Son Samuel Pearson y Mark eh, McCohrean. No, sé, eh, no sé cómo se pronunciará este nombre. Y el, el título del artículo es Objetos binarios de masa de Júpiter en el cúmulo del trapecio. Y bueno, tiene, realmente va, va un poquito más allá de simplemente decir hemos encontrado objetos binarios, ¿no? También el título traslada eso, pero yo creo que para para la astrofísica tiene interés por el tema de la función inicial de masa, ¿no? Lo que han encontrado. Entonces, bueno, eh, hay estos objetos los que llaman jumbo. No sé, Francis, si quieres contar un poco el, el tema.
0: Sí, bueno, el, eh, primero quizás situar un poco donde está la, la constelación, esta del, la, perdón, la, el cúmulo del trapecio, está en eh, la zona de la nebulosa de Orión, digamos en el cinturón de Orión. Es muy fácil reconocer Orión en el cielo, ¿no? Una especie de trapecio, ¿no? Con Betelgeuse y, y Riegel en los dos extremos, una rojita, otra azulada, y las tres estrellitas en el cinturón centrales. Y en esas es donde se encuentra. Eh, esa nebulosa de, de Orión que se ve muy bien con un telescopio y con una exposición Bueno, más está,
2: está más abajo del cinturón Sabes que hay lo,
1: dos lo que todo eh, el mundo... Sí, eso, porque hay, hay una en la zona del cinturón hay una pequeñita y sí. luego la que se ve, la que todos vemos es eh, las tres del cinturón la de en medio, bajas, bajas, bajas a la altura más o menos donde caería la rodilla de Orión, ahí está.
2: Sí, lo que todo el mundo llama la espada... Esa
1: puntita. Pero, ah, pero vamos a sal, ver quién va a llevar a la espada entre las piernas. No, 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 eso no. No, porque te tropezarías
2: ¿no? Lo que todo el mundo llama la espada de Orión, vale. Sí, esa es la nebulosa de M42, ¿no? Eh, la de Messi eres la famosa. Sí.
0: Mm. Bien, pues el, el cúmulo de trapecio, digamos, es como el centro, ¿no? La parte más central, la parte más densa. Eh, esto es una región de formación de estrellas jóvenes y por supuesto con formación de sistemas planetarios recientes formación reciente de, de cuerpos planetarios y lo que se ha observado eh, porque se trataba de estudiar eh, con el James Webb eh, el, estrellas jóvenes en esa región ¿no? y sistemas protoplanetarios y lo que se ha observado es algo muy curioso es que en las imágenes se ven como eh, eh, puntos dobles como imágenes dobles de objetos de tipo planetario y claro, el, el análisis más detallado de estos objetos ha observado de que se trata de, de objetos eh, con una masa entre 3 y 7 veces la masa de Júpiter, por lo tanto, no son eh, estrellas, eh, pues enanas eh, muy pequeñas, ¿no? enanas marrones, eh, no son estrellas, son claramente eh, objetos de tipo planeta gaseoso gigante, y están como en parejas. Claro, están en parejas vistos desde la Tierra, Okay. con lo que o alguien puede pensar que puede haber confusión por el tema de que estén proyectados ¿no? De dos objetos que estén relativamente alejados y aparentan estar eh, en la misma posición. Lo que pasa es que se han encontrado muchos y como se han encontrado muchos, se han encontrado unos 540 objetos jupiterinos eh, eh, objetos de masa eh, menor de 10 veces la masa de Júpiter y entre esos se han encontrado muchos unos 40 dobles entonces, estadísticamente, estadísticamente es extremadamente improbable por la región del cielo observada que haya habido tantas coincidencias en el, desde el punto de vista de la visión, que nos, haya, que nos parezcan que están muy cerca eh, objetos que en realidad están muy lejos. ¿no? Eso podría haber ocurrido con pocos objetos, cinco objetos de ese orden, pero hemos encontrado 40 de 540. Entonces, de esos 40, con seguridad, muchos no sabemos cuántos, pero probablemente más de 35 de ese orden, eh, son de verdad sistemas dobles en los que tenemos eh, dos eh, planetas gaseosos que no tienen estrella, que han sido expulsados de su sistema eh, planetario. Eh, es un sistema planetario en, en proceso de nacimiento, muy primitivo, porque son las estrellas que hay allí son estrellas muy jóvenes. Es decir, sabíamos, los modelos teóricos lo dicen, los modelos de formación de sistemas planetarios nos dicen que es habitual que eh, por la propia dinámica multicuerpo de esos objetos que están en formación que algunos sean expulsados ¿no? igual que hay esas migraciones planetarias los grandes planetas se acercan o se alejan de su estrella y esos procesos eh, acaban produciendo que ciertos eh, planetas acaben siendo expulsados tanto planetas interiores pequeños como planetas gaseosos eh, eh, que, que a veces están bastante cerca de la estrella entonces lo que no habían predicho ninguno de los modelos teóricos, es que también pudiera ocurrir que se expulsaran dos exoplanetas relativamente cercanos y que una vez expulsados, ellos quedaran orbitando el uno alrededor del otro y fueran eh, alejándose en esas nubes. ¿no? Y eso es lo que aparentemente se ha encontrado. A esos objetos se le ha eh, acuñado el, el término jumbo, eh, eh, jambo, eh, que viene de... El, el, este, eh, ¿Cómo se llama? El, eh, el elefante con orejas. Eh, sí, no, ese es, Dumbo.
2: Ese, ese es Dumbo. Ese ¿no? no, sí, es no, no, Jumbo es como algo Dumbo, muy grande, sí. como el avión, ¿no? El avión Jumbo. Jumbo, ¿no?
0: ese ¿no?
1: sí, el 747.
2: El avión, sí. Ah, bueno, como un avión. Sí.
0: Bueno, el, el, las islas son de Júpiter más binary Oye. Objetos binarios con masa jupiterina, ¿no? Con masa de Júpiter. Y, y ya os digo, se han encontrado unos pocos. De hecho, se han encontrado eh, de esos 40 sistemas candidatos al sistema binario, hay dos que son triples. Es decir, se ha llegado a encontrar hasta tres exoplanetas, eh, aparentemente formando eh, un pequeño sistema. ¿Es de verdad esto? Es decir, ¿o es proyección? Bueno, Pues esa pregunta
2: la, la dejamos para después de la pausa para la cara B. O sea que dejamos ahí el cliffhanger y eh, si tienen interés, pues síganos escuchando en la cara B. Nosotros ahora eh, aquí vamos a hacer la pausita para el café. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Y nada, les recordamos como siempre que seguimos la conversación en la cara B donde vamos a hablar de este y de más temas y además tendremos refuerzos. Así que no se lo pierdan. Eh, venga, nos vemos en la cara está dentro de un momento. Chao,
0: chao.
1: Chao.